0: ¿En qué consiste esta iniciativa llamada Ley México que ayudará a generar más empleos e inversiones en nuestro país? Más adelante platicaremos sobre el tema.
1: El Programa Nacional de Infraestructura del 2014 al 2018 tiene un fondo por 7.7 billones de pesos, de los cuales el 60% aproximadamente corresponde a infraestructura no energética. Esa es la parte que queremos nosotros, que los empresariados mexicanos participen con un porcentaje de insumos nacionales.
0: ¿Qué acciones están tomando desde el gobierno para ayudar a nuestros connacionales que están en Estados Unidos? De eso platicaremos también. Enrique Azzures nos trae la ciencia del amor. Vamos a platicar también con Alberto Padilla sobre su libro El Continente Dormido. Habrá buenas noticias y muchas cosas más. Así que quédense este 14 de febrero, porque también tenemos música cachonda en A Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. De la noticia eres tú.
0: terreno, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, soy Pamela Cerdeira, hoy es eh, martes 14 de febrero del 2017 el teléfono en cabina 51661025, el número de whatsapp para que nos escriban 5533329585. 32 saludos Eduardo Rojas, Viridiana Sánchez un abrazo para ella y para su mamá, ya verás que todo sale bien, Víctor Manuel Aramillo gracias César Reyes, Catalina Gama Joel Soriano, muchísimas gracias por escribirnos eh, también y por tus mensajes Francisco Alcántara, a Álvaro Muchísimas gracias, Sergio Mendivil Muchísimas gracias también, Carlos Gallegos Gerardo, a Raúl, a través de Twitter Y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira También les mandamos un fuerte abrazo eh, Saludos a Juan Luis Negrete Muchísimas gracias por estar siempre al tanto Con lo que sucede en este espacio eh, Les tengo que comentar Muchas cosas, pero estábamos con la música Cachonda, <risa> porque de pronto Toda la información que tenía en la cabeza se me borró Y nada más pensé en la música cachonda Eso vamos a estar escuchando el día de hoy, Janine, que es exquisita en cuanto a selección musical, este hizo la selección de la música cachonda del día de hoy, pero este si ustedes tienen alguna propuesta así personalísima que les guste, también se pueden poner en contacto con nosotros y pedir la canción que quieran. Si viene incluida con anécdota Pues todavía mejor, ¿verdad? Entre mejor la anécdota es más posible que pasemos la canción Vámonos con información Saludo de una vez a mi compañera Angélica Melín la sección instructora de la Cámara de Diputados se reunirá para dar continuidad al análisis de la solicitud de desafuero contra el diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, acusado por peculado y desvió de recursos públicos por la Fiscalía General de Veracruz. Desde la semana pasada inició el proceso de desafuero del legislador y ex tesorero de Veracruz durante la administración del ahora prófugo de la justicia Javier Duarte. Los legisladores darán por recibidas las pruebas que el legislador priista presentó en el transcurso de los últimos siete días. Posteriormente, correrá un plazo de 30 días para analizar los elementos presentados por la parte acusadora y por quien ha sido señalado por el desvío de veintitrés mil millones de pesos del presupuesto veracruzano, informó Angélica Melín. Jair Piña, quien estudia sexto semestre de la carrera de física en la UNAM, es estudiante investigador de la NASA y de Mars Society, lo ha elegido como astronauta de misión análoga simulación a Marte, llamó a hacer puentes para la paz. Desde el espacio... No se ven las fronteras, ha dicho el estudiante de la máxima casa de estudios.
3: Muchos niños tenemos el sueño de poder hacer estos proyectos, del espacio. Pero lo que más me ha motivado, sin lugar a duda, ha sido la fe de querer alcanzar más las estrellas, mi familia y el amor y el deseo por hacer crecer la ciencia. Mi abuelo que en paz descanse me preguntó, hey, estamos platicando un día de las misiones Apolo. Y me dice, ¿sabes quién fue el primer hombre en el espacio? Y yo no sabía, tenía cinco años. Y le, le dije, no, no sé, me dijo Yuri Gagarin Cosmonauta de la Unión Soviética Y es así como me comienza a interesar Alguien que admiro mucho y mi primer artículo científico Que publiqué con el doctor Cristian Cruz Zaragoza Justificamos la parte matemática Con la ecuación E es igual a MS al cuadrado De Albert Einstein para calibrar el detector Entonces yo creo que a esas dos personas Son quien admiro mucho
0: Les ha informado Rocío Méndez Como parte de los festejos por el Día del Amor Y la Amistad, el cantante español Miguel Bosé dará un concierto gratuito El próximo domingo a las 10 19.30 horas en el Zócalo capitalino, lo anterior lo confirmó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera quien indicó que va a estar acompañado por varios artistas como Ana Torroja y Pepe Aguilar el
4: próximo domingo 19 de febrero también en este marco del amor y la amistad tendremos, mira nuestra actualidad no estaba así planeado pero un artista español Miguel Bosé va a estar acá cantándonos el día 19 de febrero acompañado de Ana Torroja de Jimena Carillana, de José Capitanú, Sasha, Beni Barra y Pepe Aguilar. Así que para quienes quieran acompañarnos, 19:30 próximo domingo.
0: También informó que este 14 de febrero estarán otorgando 4.000 cursos de ramo de flores para los que no tengan la posibilidad de comprar uno y quieran regalarlo a sus parejas. Reportó Ernestina Álvarez.
4: Gracias, durante 2016 la Procuraduría Capitalina atendió 27.949 casos de mujeres víctimas de violencia en la pareja, mientras que el Centro de Investigación Victimológico y Apoyo Operativo brindó asistencia a 15.891 personas generadoras de la misma. Dulce Yvonne Velázquez, subdirectora de Atención Psicosocial del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVI, destaca que se trata de un problema multifactorial que no distingue estatus social, económico, cultural, edad ni género. Sostuvo que una persona con baja la autoestima percibe la violencia como algo natural, por lo tanto la justifique cuando estas víctimas reciben atención en el CAVI. La mayoría llega con estado emocional ambivalente y en muchas ocasiones no dimensiona la condición a la que están sometidas. Los factores que hacen a la persona vulnerable y sujeta a una dinámica de violencia en casos extremos dentro de la relación de pareja son de tipo psicológico como baja autoestima. También inciden la falta de recursos económicos, el tipo de educación y el entorno sociocultural detalle. Yo la funcionaria, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con 12 minutos, continuamos a todo terreno. Eh, le agradezco enormemente a Sergio, digo perdón, le agradezco enormemente a Ricardo Pineda Albarrán, cónsul de México en Tucson, Arizona, que nos tome la llamada. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
5: Con mucho gusto, Pamela. Muy buenas tardes a sus órdenes. Eh,
0: ¿Qué se está haciendo eh, desde el Gobierno de México a partir de los consulados eh, para apoyar a los connacionales?
5: Bueno, tenemos una actividad intensa de difusión, de comunicación, y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de Tuzón, ha creado diversos mecanismos. El, el que se sitúa específicamente en el Consulado de Tuzón es el llamado Centro de atención eh, y asistencia a mexicanos el CIAM. Eh, es un mecanismo que está a la disposición de nuestra comunidad de nuestros connacionales en todos los Estados Unidos entendiendo que funciona a las 24 horas del día de lunes a domingo prácticamente no cierra eh, y estamos recibiendo llamadas de nuestros connacionales con diversas inquietudes solicitándonos información este es un es parte de la campaña que hemos estado Instrumentando por instrucciones de la Cancillería para llegar a los connacionales, para tenerlos debidamente informados, para decirles que se informen ante cualquier situación o circunstancia migratoria que puedan enfrentar en este país.
0: ¿Desde cuándo está funcionando el CIAM?
5: El CIAM funciona en 2013 como un proyecto nacional uh -huh. y de manera muy intensificada a partir de las últimas semanas. ¿Verdad? El día, solamente el día sábado pasado, hace tres días prácticamente entró en vigencia las 24 horas, porque antes eh, trabajábamos con este centro de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, también de un Estado domingo, pero recibimos instrucciones y lo hemos instrumentado de tener el centro abierto las 24 horas. Y este mecanismo, bueno, se junta con otros mecanismos que el Gobierno Federal y la Secretaría de los Exteriores han instrumentado, como la aplicación para teléfonos inteligentes llamada eh, y consulmex es una aplicación que uno la puede bajar de manera gratuita y que contiene informaci información valiosísima de contacto con la red consular de México en los Estados Unidos. Eh, ello más los consulados móviles, el hecho de salir a reuniones comunitarias, estar en contacto constante con nuestra comunidad, son los mecanismos que hemos instrumentado. Otro de ellos es la instrumentación de la ventanilla única de atención al migrante. Esto quiere decir que todos los días en los consulados eh, un connacional al ingresar eh, es interrogado positivamente acerca de una situación específica. No solamente viene a ser un trámite al consulado, uh -huh. sino que ponemos a su disposición todos los recursos con los que contamos de información, de contacto, de acceso a abogados para ayudarles a enfrentar cualquier situación y para ayudarles a planear en todo caso cualquier escenario Presentarse.
0: Ahora, independientemente de que hay controversia sobre las cifras en cuanto a las detenciones, ya que pareciera que no son muy diferentes a las que había en la administración de Barack Obama, lo que ha habido en estos escasos días de la administración de Donald Trump, eh, ¿lo han sentido así ustedes? ¿Sienten que está igual? ¿O hay una mayor preocupación en la población? ¿Sienten mayor movimiento por parte de las autoridades estadounidenses?
5: Definitivamente existe mayor preocupación en la comunidad. Y tenemos que decir también, tenemos que ser claros con esto, estamos identificando estamos observando eh, también eh, una, un exacerbamiento de las medidas de control migratorio en los Estados Unidos. Usted lo mencionó muy bien, eh, pasó el fin de semana pasado, verdad hubo eh, varias regadas en seis estados de la Unión Americana, verdad de detenciones que si bien van orientadas, dicen las autoridades eh, migratorias, a personas que tienen antecedentes migra eh, migratorios negativos, algún enfrentamiento, algún encuentro con, con la autoridad en este país, también es cierto, de manera reconocida por ellos, que el 25% de estas detenciones se trató de personas que no tenían nada que ver con, con los asuntos que ellos estaban buscando. Entonces salieron afectadas personas de nuestra, nuestra comunidad, ¿verdad? y es por ello que puedo comentar que estamos observando una exacerbación de medidas de control migratorio en este país. Y una eh, preocupación creciente de nuestras comunidades. Si en Arizona, ¿verdad?, y en particular en Tucson, no hemos observado estos movimientos eh, de la autoridad, pues sí estamos diciendo a la comunidad, mantenga la Guardia Alta, infórmese, eh, venga al consulado, llame al Cian, para eso está, hágalo en la mañana, en la tarde, en la madrugada, hay personal especializado que le quiere brindar atención especializada, humana, pronta, para que usted esté debidamente informado.
0: Ahora, eso para los con nacionales que se encuentran ya viviendo en Estados Unidos, para los que van a viajar a Estados Unidos, turistas o no, con visa vigente, ¿se han endurecido algunas medidas? Porque mucho se habló acerca de revisiones mucho más exhaustivas, incluso algunas que incluían eh, la revisión del celular. ¿Ha sido así?
5: Debo reconocer que definitivamente pues hay mayor revisión, eh, puede ser esta más exhaustiva. No hay una medida concreta dirigida a turistas mexicanos o turistas eh, de, de origen eh, hispano, uh, salvo en el caso de los seis países uh -huh. que la orden ejecutiva menciona, que son países del Medio Oriente. verdad. Pero una actitud de mayor revisión, una actitud de mayor interrogatorio, pues esa, esa puede haber y puede darse en casos específicos. Cuando ello ha sucedido, y sobre todo cuando eh, existe una violación, eh, de alguna acción contraria a los derechos humanos del viajero de, de las personas que están trasladando entre los países estamos pidiéndoles que nos ayuden a documentarlo que nos ayuden a, a registrarlo y en todo caso para nosotros presentar las quejas correspondientes o entablar la defensa correspondiente los correspondientes cuando ello suceda eh, no podemos eh, decir que no va a haber mayor eh, revisión Estados Unidos, como cualquier país, tiene su derecho soberano de revisar, de exigir documentos, sobre todo cuando hay un cruce desde un país hacia los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que tenga que haber una violación a los derechos humanos, o una actitud contraria eh, que afecte a nuestros turistas. Eh, nosotros estamos pendientes, tenemos 11 consulados en la frontera, ¿verdad? en la frontera terrestre, se pueden dar cuenta de ellos, están ubicados prácticamente... En la línea y todos los resto de los consulados estamos pendientes de cualquier caso que nos pueda ser reportado por nuestros connacionales.
0: Perfecto, pues que tengan la información a la mano es importantísimo y muchísimas gracias por, por la información que nos comparte, el día de hoy.
5: Muchas gracias a usted, me da mucho gusto participar con su auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. 12 del día con 19 minutos, pues ya escucharon eh, a, a tener esta información. Para los mexicanos que viven en Estados Unidos y cuando uno viaja es bien importante. Les pregunto, ustedes cuando viajan a no solo de Estados Unidos, cualquier país, tienen los datos de la embajada de su país o del consulado en el lugar en el que van a estar, es básico porque cualquier problema que se les presente son a los primeros a los que tienen que acudir. Nos da chance a las buenas, sí, es 14 de Pues les cuento, hoy el protagonista de las buenas noticias es académico del Instituto y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, él es Sergio Alcocer, y fue elegido como miembro extranjero por la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Eh, parte de lo que se comenta en este comunicado que envió la UNAM, Dice que formar parte de esta corporación, que por cierto solo cuenta con 22 extranjeros, es una de las distinciones profesionales más importantes para los integrantes del gremio. La elección se hace con base a las contribuciones que los aspirantes han hecho a la investigación práctica y educación de la ingeniería en campos específicos o por desarrollos tecnológicos extraordinarios. Sergio Alcocer fue elegido por sus contribuciones a la seguridad sísmica de edificios en países en vías de desarrollo, al mejorar los estándares de diseño y reglamentación gubernamental para su construcción. Pues muchísimas felicidades. Y ahora, una del 14 de febrero. ¿Podemos ponerlo acá? Bien. Esta, esta era mi canción, cachonda. Esta era mi elección. ¿Por qué les voy a contar esto rapidísimo, no? No es una buena noticia, nada más se las quería platicar desde el día de ayer y no había podido, ahora sí se los comparto. ¿Qué consideran ustedes que sea una infidelidad? No, no pongan cara de terror. A mí que se me adelanten en las series de Netflix. Eso sí, no lo tolero, es infidelidad total, ¿no? O que estén viendo una sin que te avisen a tus espaldas. Eso sí arde, así... Muchísimo. Porque luego no te pones de acuerdo para verla al mismo tiempo y entonces te empiezas a separar como pareja y ya luego de ahí ya no nos hablamos y de ahí llevan una vida aparte. Bueno, les comparto esto porque eh, el 58% de los mexicanos se adelanta a su pareja en los episodios de las series. Resulta que estamos por encima del promedio de infidelidad mundial que es del 46%. Esto es eh, parte de... De una información que dio a conocer Netflix Dice, en México la culpa se reparte casi por igual entre hombres y mujeres 48% los hombres y 52% las mujeres El 40% piensa que adelantarte a tu pareja en una serie compartida no es mayor problema Incluso un 11% de los encuestados considera que anticiparse es peor que poner el cuerno, y aunque el 65% de los mexicanos reconoció que engañaría más si supiera que no lo van a descubrir, la buena noticia es que los infieles parecen arrepentirse de sus engaños televisivos, apenas el 39% se ha adelantado dos veces, y el 26% lo ha hecho en cuatro o más oportunidades, pero es que a ver, si se te quedan dormidos a media serie, ¿qué esperan que haga uno? ¿Qué más vamos a hacer si no es, pues adelantarnos? Hace una pausa y continuamos a todo terreno
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com. La Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 125 Come de este mí, mi carne.
0: entre Caníbales. Eh. Elección de Janine a las canciones tachondas de este 14 de febrero. 12 al día con 25 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente al diputado Waldo Fernández que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Waldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Saludos a ti y a tu auditorio.
0: Pues en medio de esta pregunta que nos hacemos todos, cómo hacer las cosas para que estén mejor para el país, surge de tu parte eh, la iniciativa Ley México. ¿De qué se trata?
1: Sí, mira, estamos eh, lo que estamos sugiriendo es que todo el gasto que se hace con nuestros impuestos y que tiene que ver con la infraestructura del país tenga un porcentaje de contenido nacional muy similar a lo que hacen los norteamericanos eh, para cuando ellos quieren reactivar su economía a través de una ley que ellos le llaman Buy America, que es compra lo americano, uh -huh. hacerlo nosotros eh, de manera espejo para, para aquí en México y si para que tengas una idea del 2014 al 2018. 7.7 eh, billones de pesos es lo que se iba a invertir en obras de infraestructura en el país. Si todo eso hubiera sido con contenido nacional, hubiera aumentado en cuatro puntos el Producto Interno Bruto.
0: Waldo, Entonces, ¿qué, ¿qué porcentaje de lo que ya estaba invertido eh, ¿era de, de producto nacional o de lo que se hacía antes? Digo, usted, A, actualmente no hay una
1: eh, obligación de que haya un porcentaje de, de determinado de, de contenido nacional. Sí lo hay, curiosamente, en la materia energética. Cuando hicieron la reforma energética, sí le pusieron un 25%. Nosotros, obviamente, yo en la iniciativa estoy pidiendo que sea el total pero para entrar en negociación, pero me parece que si consideramos un 25, un 40%, pudiéramos mover un punto de PIB... Eh, eh, lo que se hace eh, lo que generaría este eh, consumo intacto
0: pero no tenemos claro ahorita que o sea en las, en, la, en la obra que se ha hecho en los últimos años y te lo pregunto porque me imagino que tendrá que ver con los materiales lo que es más económico de conseguir cuánto se está usando de material extranjero
1: no no hay ese dato okay. eh, como tal eh, pero además, más allá de eso también lo que nos preocupa es la mano de obra calificada muchas eh, constructoras de origen extranjero han estado ganando obras en México, uh -huh. y eso finalmente pues impl que implica que se, se genere una fuga de conocimiento, y, y lo importante es que cuando viene alguien del extranjero, pues se genere conocimiento en México, no entonces estamos buscando que también sea eh, mano eh, empleo calificado, eh, que, que tenga una eh, esta parte de contenido nacional.
0: okay ¿y cuál es el recibimiento que ha tenido esta iniciativa en la Cámara?
1: Eh, bastante bien, eh, la realidad es que ya, ya la, habíamos, la hemos estado planteando, ahorita es un momento también, una coyuntura en la que estamos viviendo, Todas las fuerzas políticas del país confieren que, dado las circunstancias con Estados Unidos, lo único que nos queda es fortalecer el mercado interno, y esta es una posibilidad de fortalecer el mercado interno. Y también, de, de algún modo, no estamos violando ni rompiendo el TLC, pues los, los norteamericanos hacen lo mismo. Entonces, al final del día, creo que es una buena oportunidad. Eh, para este, esta cadena de nacionalismo, bueno, pues también trasladarla a lo que nosotros generamos como mexicanos con nuestros propios impuestos.
0: Ahora, ¿tendría esto la posibilidad de encarecer el gasto? Porque también estamos en un momento en el que lo que casi no tenemos, sobre todo en el gobierno, es dinero. Y dije, tenemos como si fuera parte del verdad.
1: No, eh, la idea es que en condiciones de igualdad siempre gane la oferta mexicana, por un lado, y la otra es que pues, al final del día tenemos en, en México la proveeduría eh, de materiales eh, de construcción, eh, muy fuerte, entonces no tendría por qué encarecerse, lo que donde puede haber el diferencial es en, el, en las empresas constructoras que vienen a México a construir de otras partes del mundo pero que evidentemente ellos al venir a competir, pues también eh, traen este diferencial de que tienen que trasladar a sus ejecutivos, etcétera, entonces no consideramos que se vaya a generar un incremento en el costo, eh, sin embargo bueno también sería parte de la iniciativa o de los argumentos de los demás grupos parlamentarios poner algunos candados para evitar esto y que realmente lo que se esté provocando es generar eh, que el mercado interno crezca.
0: ¿Y en qué momento se encuentra esta iniciativa?
1: Eh, se acaba de presentar, va a ser dictaminada por la Comisión de Economía, eh, eh, tenemos ahorita eh, 60 días aproximadamente para que se, se revise y vamos a ver en cómo nos va con ello.
0: Perfecto, pues estaremos al pendiente, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti, saludos a tu auditorio.
0: Bye. 12 con 29 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: Before I'm paralyzed. Buena música, estamos escuchando este 14 de febrero. Eh. Dos el día con 32 minutos, continuamos a todo terreno. Gracias por seguir en contacto con nosotros. Le agradezco enormemente a Alberto Padilla que esté el día de hoy con nosotros y además con Libro en Mano. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Pamela, muchísimas gracias por la invitación, te agradezco mucho y encantado de estar aquí en esta empresa que tiene sus orígenes, donde yo tuve mis orígenes, que es Monterrey, Nuevo León.
0: Fíjate que eh, de lo poco que pude eh, leer sobre tu libro me llamó muchísimo la atención porque es un llamado de atención a algo que hemos decidido durante toda la vida no hacer, ¿no? Voltear o abrir los ojos hacia el mundo entero. Y lo más sencillo tendría que ser hacia quienes tenemos más cerca, y no me refiero a Estados Unidos, sino prácticamente hacia el sur. Eh, el continente dormido es el nombre de tu libro y, y la propuesta, tengo entendido Va un poco por ahí, ¿no?
3: Es una de las propuestas, definitivamente Hablo de eso en el libro eh, eh, es, un, es una eh, Reflexión amplia sobre la circunstancia De América Latina, uh -huh. tomando América Latina Entre México y Argentina como un continente Está dormido por, unas, por, por, por varias razones ¿no? Una de las razones es la que tú creas de decir eh, Nosotros eh, sobre todo en estos países eh, Los bolivarianos ¿no? Eh, porque van cambiando de nombre Antes era socialismo siglo XXI Ahora son progresistas Como no les funciona una cosa Entonces cambian de nombre Pero en fin Entonces eh, Uno de las, de, las, de los puntos Que yo hago en el libro Es por ejemplo Estos países bolivarianos Que tanto hablan Del sueño de Bolívar Y tanto hablan De la hermandad De América Latina Etcétera Y no son capaces ...de realmente hermandarse, de hermandarse... ...ellos hacen todo tipo de asociaciones bolivarianas... ...y todo tipo de unasures y petro no sé qué, bla, bla, bla... bla ...pero son incapaces de abrirse comercialmente, por ejemplo... Uh -huh. ...entonces cuando ellos abren estos grupos andinos y bla, bla, bla... ...hablan de la de la cooperación y de la cultura y de no sé qué... ...pero nunca hablan de comercio... ...hablan de ayuda, pero no hablan de comercio... ...entonces yo acá digo, eh, porque este es otro punto... Eh, eh, ...primero que nada... El libro no es ideológico, no persigue ninguna ideología, pero sí establece un hecho que es irrefutable. En la historia de la humanidad no existe un país que sea desarrollado o que esté en francas vías de desarrollo que no lo haya hecho por medio de apertura de mercados. Punto. Se acabó. No hay. No existe.
0: ¿Y qué pasa con Latinoamérica? ¿Tiene que ver con un, quizás es un tema ideológico el que no nos permite mo movernos hacia esta apertura?
3: Definitivamente es un tema ideológico. Eh, de nuevo, en, en el caso de, de estos países que son los que más hablan de la hermandad y la unidad latinoamericana, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, el propio Rafael Correa, uh -huh. eh, Evo Morales, que son los que más hablan, ¿no? Pero son incapaces de abrir sus mercados a sus propios con sus propios vecinos. O sea, eh, eh, Nicolás Maduro le regala el petróleo a Nicaragua, pero no abre su comercio con Nicaragua. Uh -huh. Entonces, pero sin embargo Nicaragua, que Daniel Ortega hay que decirlo, es bastante pragmático ahora, sí se sí abrió comercialmente con Estados Unidos, cosa que es fascinante. Pero, pero entonces, lo primero que tenemos que hacer en América Latina es abrirnos entre nosotros. Entonces, uno de los conceptos que manejo en el libro, el famoso Alca, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Hugo Chávez lo mandó Alca al carajo, no? Uh -huh. Eh, bueno, que okay, porque estaba Estados Unidos en ese, en ese, en el alca. De hecho, una iniciativa americana. Bueno, yo lo que establezco en el libro es, vamos a abrirnos comercialmente todos entre, entre Argentina y, y México. Dejemos a Estados Unidos afuera. Y, y, y este libro lo, lo, lo escribí antes de Donald Trump.
0: ¿De qué tamaño tendría posibilidades de ser ese mercado a la hora de conseguirnos todo hacia el sur?
3: Bueno, grandísimo, tan grandísimo que Estados Unidos lo quería. Ok. ¿Sí? Y fíjate que México estaría en una posición privilegiada porque México es el único país manufacturero de América Latina. Punto, se acabó. ¿No? Entonces, eh, eh, los, los productos que ahora eh, eh, los argentinos, los chilenos, los brasileños... Eh, los brasileños producen... Pero muchos de los productos que ellos compran en las estufas, los refrigeradores, computadoras, que son armadas en China, bueno, en un tratado de libre comercio con México, los pues pueden traer de México, ¿me entiendes? Funcionaría de maravilla. Pero entonces hagamos el ALCA, pero sin, sin, sin Estados Unidos. Pero vamos a hacerlo. pero pues somos incapaces. Yo creo que México sería capaz. México tiene una vocación bastante aperturista, ¿no? Pero,
0: Pero a ver, eh, no solamente es la capacidad, tiene que haber un liderazgo. ¿Y, eh, eso, y, y contamos con, con ese liderazgo si América en
3: América Latina En América Latina no, na, nadie está hablando de lo que yo estoy
0: hablando. ¿no? ¿Quién lo tiene? ¿Hay nadie, no, América no, Latina que, que, que ese
3: otro, es otro problema, que, que va insertado en el título del libro, por eso se llama El Continente Dormido, ¿no? Uh -huh. la, pre, la premisa principal del libro, y por lo cual se llama El Continente Dormido, sobre todo, es porque si tú te pones a pensar, Pamela, Hace 500 años, cuando llegó Cristóbal Colón aquí, ¿de qué vivíamos los latinoamericanos en ese entonces? Vivíamos del cacao, del maíz, ¿no? Eh, de lo que nos daba la tierra. Uh -huh. En pleno siglo XXI, en el año 2017, ¿de qué vivimos los latinoamericanos? Del cacao, del maíz, del frijol, de la soja... ...échale el cobre, el petróleo... ...y seguimos viendo lo que nos da la Tierra... ...no hemos hecho nada... ...entonces llevamos 500 años haciendo lo mismo... ...pretendiendo un resultado diferente que es... ...ser desarrollados... ...y obviamente pues no, no, no... O sea, ...no, no es por ahí... ...entonces no nos ponemos eh, 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 a, a trabajar... Eh, ...somos muy buenos administrando la Tierra... Pero no nos ponemos a trabajar con las manos. No somos manufactureros. En el caso del resto de América Latina, México es una excepción. Y definitivamente, yo, yo aquí, aquí paro, porque yo hablo de los recursos naturales, ¿no? Yo aquí, aquí paro, yo digo que los latinoamericanos usamos muy bien los recursos naturales que nos da la tierra. Pero no usamos los dos recursos naturales más abundantes e inagotables que tenemos, que son las manos uh -huh. de los latinoamericanos, que es un recurso natural, uh -huh. y mucho menos el cerebro. En América Latina no se generan ideas. Entonces... En el mundo, en este momento estamos hablando, en el mundo se habla de automóviles que se manejan solos, se habla del Internet de las cosas, se habla de los drones que van a entregar paquetes a domicilio, ¿no? Y aquí en América Latina todavía seguimos hablando del precio del petróleo.
0: A ver, espérame, dijiste, no se generan ideas. Sí están quienes generen esas ideas, pero quienes generan esas ideas generalmente terminan trabajando en el extranjero porque no encuentran oportunidades. Ah, no,
3: tontos no somos. Uh -huh. Lo que pasa es que no, que, no creamos las condiciones eh, adecuadas, o sea, ¿cuántos eh, 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 Zuckerbergs, Mark Zuckerbergs o Steve Jobs no hay en América Latina? Seguramente hay muchos, uh -huh. pero están limpiando vidrios en las calles. No, no, no están en un eh, ambiente adecuado. ¿Me explico? Eh, Steve Jobs era un niño adoptado. Fue un niño adoptado uh -huh. y, y que vivía en una familia bastante pobre y que sin embargo se convirtió en Steve Jobs. ¿Por qué? Porque estaba en un ambiente eh, adecuado, en un ambiente, en una economía adecuada. ¿En, ¿En cuántos niños adoptados no hay en América Latina? Hay muchísimos, pero no están en un ambiente adecuado. No hemos logrado fomentar este ambiente. Y todo esto es por una falta de liderazgo. Hemos tenido una falta de liderazgo eh, eh, generacional a lo largo de los siglos de los siglos. No hay quien lo haga, no hay quien esté hablando de esto, no hay quien lo...
0: Pero también hay una falta, me parece, una falta de visión a largo plazo eh. Porque el caso de México en general, somos este cortoplacistas, ¿no? Los, los, en los gobiernos, en todo se piensa para los próximos seis años o para los próximos... ¿Y pasa así en el resto de América Latina?
3: Sí, totalmente que sí, pero fíjate, déjame decir una cosa, que eh, sí, o sea, el político desafortunadamente tiene el gran eh, 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 incentivo perverso de reelegirse, ¿no? Uh -huh. O de reelegir a su partido. Claro. Entonces ahí está donde está el cortoplacismo. Ese es el problema, ahí es donde la, la política nos falla. Uh -huh. Pero en América Latina eh, no falta la visión entre los políticos, la visión la hay. Por pues este tipo de reformas que yo hablo en mi libro, uh -huh. las reformas encaminadas a, 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 a que seamos productivos, a que empecemos a, a producir con las manos, a manufacturar y sobre todo a generar ideas, eh, eh, es, son temas que se manejan entre los políticos, entre los presidentes de, de América Latina. Eh, aquí en México, vaya, nosotros estamos en un tratado de libre de comercio con Estados Unidos y somos una potencia ahora uh -huh. manufacturera. Gracias a la visión de, de, de algún político. Sí, claro. O sea, la, la visión. En su momento, que, la. Eh, hubo, que hubo, claro. ya, hubo Hubo visión y hubo corrupción. Pero <risa> hubo las dos cosas, ¿no? Pero hubo una visión. Por eso estamos ahora como estamos, que me parece una situación bastante afortunada. Pero lo que no hay es liderazgo suficiente. No hay la un liderazgo. No, 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 no existe. Eh, el presidente podrá tener, los presidentes de América Latina podrán tener la visión, pero ya en, 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 cuando se inmensa en la política, entre los congresos y la oposición y todo eso. No se avanza absolutamente nada. Y eh, al final yo creo que estamos sufriendo una eh, enfermedad holandesa, ¿no? Donde estamos muy a gusto dormidos en nuestras eh, commodities, en nuestros recursos naturales. En este momento América Latina está dormida esperando a que se reactive el ciclo de los precios de los recursos naturales para ahora otra vez estar muy bien. Estamos esperando a que vuelvan a subir para tener otros 10 años como los tuvimos los primeros 10 años de este siglo, ¿no?
0: Nos servirá el efecto Trump para despertar. <susurra>
3: No sé, no, mira, nos debió haber servido... El efecto Trump va a durar cuatro años, ocho a lo más, si es que... Cállate. Si es que... Eh, 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 lo que nos debió haber servido era la lección, por ejemplo, pero pues es que lo hemos llevamos 500 siglos en esto. O sea, tuvimos 10 años muy buenos con, con boom de los precios de las, de las materias primas, que toda América Latina creció formidablemente, y de, y de pronto llegó el esperado, el histórico bust, ¿no?, donde cayeron los precios de las materias primas. Y ahí es donde debimos haber aprendido, oye... Tenemos que empezar a dejar de depender exclusivamente de materias primas, tenemos que hacer algo. La Cepal ha hablado mucho de esto. Uh -huh. eh, y no lo hicimos, o sea, no lo hicimos. O sea, hemos llevamos 500 años así. Y la verdad es que no veo yo cómo vayan, vayamos a cambiar realmente, no, no veo yo. Eh, eh, todavía tenemos, eh, ahí está eh, eh, Nicolás Maduro destrozando evidente y claramente a la economía de Venezuela... Y el resto de América Latina tan unida que se dice no hace absolutamente nada, nada al respecto.
0: Nada, nada, nada. Lo que se Entonces,
3: es lamentable. O sea, estamos, o sea yo, yo no veo que vayamos a cambiar. Eh, no veo un impulso para que cambie esta situación, francamente.
0: Bueno, pues mientras tanto pueden leer tu libro. ¿Dónde lo pueden encontrar?
3: En todas las librerías. Eh, principales librerías aquí de la Ciudad de México. Es eh, publicado por debate de Penguin Random House, el continente dormido. Y, y bueno, mañana la presentación. Acaba de salir, está calientito. Y pues ahí está.
0: ¿En dónde es la presentación?
3: En uh, Nacional Financiera, en la Finsa.
0: Ah, muy bien. Alberto, pues muchas gracias por habernos acompañado. Pamela,
3: muchísimas gracias a ti.
0: Alberto Padilla, El Continente Dormido, 12:42. Volvemos. Muchas gracias.
5: A ti, gracias.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mds.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 46 minutos, continuamos a todoterreno, Díaz Escobedo dice, vamos a pensar para qué queremos ser vanguardistas, y lo digo a nivel mundial, la tecnología ha rebasado a la humanidad, los mayas dejaron, dejaron sus civilizaciones antes de la llegada de los españoles porque habían roto el equilibrio con la naturaleza. Este, Juan Luis Negrete se volverán a robar los ojos de gallina Elizabeth Zúñiga, eh, no estoy de acuerdo Jordi Muñoz es el creador del dron, solo que aquí no tuvo apoyo pues es un poco a lo que se refería no está la inteligencia y la capacidad pero no el ambiente para permitir eh, germinar esas ideas y, y generalmente esa gente cuando tienen suerte encuentran las oportunidades en el extranjero y otras simplemente se quedan ahí en el aire, pero vamos a otros temas la química del amor Enrique Anzures, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes Muy y a todos los radioescuchas de a todo terreno.
0: Ilústranos, siempre. Pues
6: mira, está súper interesante porque, bueno, ahorita, hoy precisamente que todos, bueno, no todos, algunos andan melosos, otros andan tristes, o otros sí. de plano de lesés, indiferente, ¿verdad? Es lo del Día del Amor. Pues el, el tema del amor ha sido un, un tema bastante este, atractivo para para el campo de la ciencia, particularmente de la medicina, de la psiquiatría de la psicología y, y sobre el tema del amor se han, se han descubierto muchísimas este, cosas bastante interesantes sobre todo era entender si era un constructo social o era de plano un, este, una necesidad o una necesidad biológica como tal del ser humano. Y, y se ha descubierto que existen muchos este, moléculas llamadas neurotransmisores que son que, que básicamente ejercen y cambian el cerebro cuando se da el este, básicamente el, el enamoramiento y también se ha intentado entender cuál es el objetivo de todo esto y se ha descubierto cosas supongamos eh, supongamos como eh, neurotransmisores como la oxitocina que este tipo de, de, de neurotransmisores son encargados de generar en el cerebro esos esos lazos que tienes tú, no solamente con la persona, sino también con este con otro tipo de, este, de, de, de ser humano. Supongamos cuando hay eh, eh, una mujer tiene un parto, se liberan muchas cantidades de oxitocina y esto ha, ha hecho eh, hacer experimentos con roedores que les meten oxitocina y eso ha ayudado a que puedan este, tomar otras crías supongamos, ¿no? Ah, eh, ¿Perdón?
0: No, que qué interesante, sí, claro, sí, exactamente, pues si yo alguna vez oía tú... que si no fuera por la oxitocina, las mamás que acaban de dar a luz prácticamente abandonarían al bebé por lo que implica, ¿no? Los cuidados y demás.
6: Sí, y se generan también eh, vasopresina, eh, una infinidad de, de, de químicos como la serotonina, la dopamina, la dopamina es esta que nos hace que nos aceleremos, pero también el cortisol. El cortisol, supongamos, este, nos genera una, una cierta cantidad de estrés, pero también es la que nos, lo, nos está generando estos movimientos, peri, ¿cómo se llaman? Peristalíticos, in, intestinales, lo que hace que nos sentamos esa, esa sensación de mariposas en, en, el, en el estómago. <risa> ¿Esas son las
0: mariposas en el estómago, movimientos intestinales?
6: Sí, o sea, eso sí existe, <risa> o existe. Sea, pues, que siento maripositas en el estómago, pues no, no se preocupe, o sea, no, no es su imaginación o no está loco, realmente es, eh, se está liberando cortisol y genera exactamente este tipo de movimientos intestinales. O sea, pues podrías no decirle,
0: me mueves el intestino, prácticamente que me hace que sentir maripositas en el estómago. <risa>
6: Exactamente. Entonces hay un, hay muchos cambios en el cerebro y, y básicamente lo que lo que la ciencia está, está entendiendo es que todo este tipo de, de cambios son necesarios precisamente para la preservación de la, de la especie y también se intenta entender pues qué es eso también de las de los este básicamente si por qué se está dando las infidelidades supongamos que hablábamos hace ratito de eso verdad uh -huh. entonces eh, hay un estudio muy interesante que hacen este investigadores suecos sobre un gen el a bpr1a ya han, han encontrado que este, que este gen es, es este encargado de, de, de recibir este una, un, un neurotransmisor que se genera exactamente en el, en, el este, en el enamoramiento y este gen es el encargado básicamente de pues básicamente de generar un tipo de infidelidad vamos a resumirlo de esa manera entonces este a lo mejor en algún futuro con la ingeniería genética pues se pueden hacer este hombres y mujeres que no sean infieles imagínate
0: a ver pero qué pasa con los infieles tienen mayor carga de este gen o, o sea, cuál es la diferencia entre unos y otros?
6: Bueno, este gen es, el, es encargado de, de, un, de un receptor este, llamado vasopresina uh -huh. y cuando hay alteraciones exactamente de este gen, supongamos ellos encontraron la asociación entre la variante de este gen en varones y los lazos afectivos con su pareja. Entonces, eh, en la medida que este gente tenga ese tipo de valencias, puede, puede ser, estar más básicamente, ¿cómo se le puede decir? puede estar más recargado exactamente a ser infiel o no.
0: Se, se fijan cómo Enrique Anzures está modificando nuestro vocabulario. Ahora no podemos decir que los hombres esos o mujeres infieles son de caderas inquietas sino más bien <risa> que ya, tienen... pues ya, los,
6: ya lo podemos justificar de que es mi gen. <risa>
0: tienen el gen pero cuál era la palabra que utilizaste este variaciones en el gen
6: ¿verdad? exactamente
0: ok entonces
6: eso. han encontrado que supongamos los hombres o cuando tienen este tipo de gen pues pueden pueden tener una mejor este apegamiento a su a su este a su pareja o de plano ser este ya estos solteros que andan ahí de ...de locos, ¿va? <risa> digamos, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces, para todos los que estén interesados en más de este tema, eh, les dejo ahí en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, un artículo sobre este sobre el amor, si están muy interesados en encontrar cuál es el origen biológico del amor. Y bueno, los que andan este tristeando estos días, no se preocupen, también investigadores de la de la Universidad de California han encontrado que los este, el mal de amor realmente sí existe, sí es un mal físico, no es la imaginación de las personas, pero para eso hay un medicamento que se llama paracetamol, y el paracetamol puede exactamente controlar todos estos, este eh, ¿cómo se puede decir?, sentimientos de rechazo y abandono, el, el paracetamol los puede ayudar. Entonces, para este 14 de febrero los abandonados... ¿Es en serio? Sí, en serio.
0: <risa> ¿Cómo ¿Cómo así? las sensaciones de abandono, de estoy triste, un paracetamol y se acabó.
6: Exactamente, entonces no es imaginación, no es psicológico realmente, si hay un, si hay usted hay un, una afectación en el cuerpo porque, a final de cuentas, pues estos de, de neurotransmisores te generan una, un cierto tipo de, de pues, estado de, de adicto, de, 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 ¿cómo se llama? de adictes, no, uh -huh. no sé cómo se pronuncia, de ser adicto a, a este tipo de de neurotransmisores y entonces te los quitan, pues tienes ahí un problema de que te están quitando tu, tu droga, que en este momento va a ser el amor, ¿verdad?
0: Oye, Enrique, sería bien interesante encontrar si hay eh, investigaciones sobre el amor, pero a largo plazo, porque sí mucho se sabe sobre, ¿no?, cuánto dura el enamoramiento y entonces si te baja tal, este...
6: Ah, sí, no, de hecho sí existen, sí existen ese tipo de, de investigaciones, lo hacen particularmente este, eh, psicólogos y es una de las preguntas más recurrentes exactamente si si es para siempre o no, entonces dentro de nuestra naturaleza biológica pues como que no se da, entonces esto ya empieza a ver más este eh, desde un punto de vista social, si realmente lo, lo tenemos ahí con cuando pues, tenemos ahí un matrimonio, si esto va a durar este más tiempo, ¿cómo ves?
0: Muy bien, muy interesante Enrique, muchísimas gracias sí, De hecho gracias.
6: En, el, en, el, en el artículo este que les voy a dejar Ahí en, el, en mi Twitter, Ajá. ahí viene precisamente La última parte Que, se, que es un, un, un toda una investigación si, si el amor se da para siempre o no
0: Perfecto, pues lo, lo seguimos En arroba Enrique Ansures. muchísimas gracias
6: No, es un placer Pamela, un saludo allá cabina
0: Adiós Enrique pues ahí está, para los hombres del gen alterado, Este vamos a una pausa y, continu y continuamos a todo terreno con música que les va a hacer mover el intestino. Volvemos.
2: y si volviera te daría más calor, me quemas con la punta de tus dedos,
0: Miren. No solamente estamos delatando nuestros gustos musicales, también nuestra edad. Sí Si ustedes bailaron con esta, pues es que ya tienen algunos ayercitos, ¿no? y, y si les pareció que ha hecho un algún recuerdo, pues todavía más. Pero fíjense, esto 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 era rudo, ¿no? Era así como medio medio cochinón, era una canción cochinona rica pero cochinona todo eso pero ahora miren ahora esto es lo fresa ahora ahora esto es el amor eh, según Enrique Iglesias y es que seguramente han escuchado esta canción varias veces y a mí me tomó por sorpresa porque a pesar de que la había escuchado la conocía mis hijos la cantan el otro día sin querer puse atención en cómo comienza y casi me voy de espaldas ya la tenemos nada más así bien. Lo que les pusimos esa rata lo cochinón antes. Esto es lo ofrece hoy.
4: Solo en tu boca, yo quiero acabar. Todos estos besos
0: que te quiero dar. A mí no ajá. A mi sea los besos, claro. Claro, yo mal pensada. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, que tengan un excelente 14 de febrero, eh, que lo disfruten con quien tengan que disfrutarlo, con su familia, con su pareja, con sus amigos. Este, que tengan una vida llena de movimientos intestinales. ¿Qué sería si no fuera por las hormiguitas en la digo las mariposas en la panza? Eh, nos escuchamos mañana en punto de las 12 de día a, del 12 del día de Natot Terreno. Soy Pamela Cerdera y se quedan con Juan Manuel Jiménez.